0: Bonsoir, ce soir je vais poursuivre donc cette série sur la lecture du livre Histoire de naissance euh, par les usagers de la maternité de Petivier et je vais enchaîner avec euh, le témoignage de Martine euh, C'est un témoignage qui va peut-être être un petit peu plus long que les précédents Je ne sais pas si je prendrai le temps d'en mettre un autre, on verra à la fin de celui-ci combien de temps euh Combien de temps j'aurais pris pour le lire. Cette histoire commence à Compiègne, en 1977. À cette époque, j'avais tout juste 20 ans. Toute jeune arrivée dans cette ville inconnue avec mon mari, je faisais mes premières expériences de la vie. Le travail, les problèmes de logement, le changement de région. C'est dans ce contexte de pleine mutation que je me suis trouvée enceinte de mon premier enfant. La grossesse s'est déroulée sans problème. Cependant, au vu de ma petite taille, le généraliste qui me suivait préconisa une radiopelvimétrie pour s'assurer que mon bassin offrait bien des mensurations correctes. La photo révéla que l'enfant se présentait par le siège. De plus, sa taille semblait importante. Quant au bassin, tout était normal. Alors, à partir de ce moment, la joie commença à se transformer en doute. Le gynécologue qui me suivait, alors, débutait dans le métier. Il venait de terminer sa formation aux états unis en prenant connaissance des, des résultats de la radio, il fronça les sourcils. Il invoqua plusieurs fois le mot « risque ». Lui n'en prenait pas de risque à notre époque. C'est insensé. Alors l'inévitable arriva. Il programma une césarienne pour le 2 juillet. De toute façon impossible d'attendre les contractions. Le docteur C partait en vacances les premiers jours de juillet. Ma déception fut immense. J'avais tellement espéré, imaginé le moment de mon accouchement. Pourquoi ne pas attendre au moins les contractions L'enfant se retournerait peut-être au dernier moment. Je refusais au plus profond de moi-même cette décision. Il devient bien y avoir une solution, une chance. Mais cet homme médecin connaît bien son métier. D'ailleurs, ses arguments sont irréfutables. Pourquoi ne pas lui faire confiance C'est vrai, la vie de cet enfant, je n'ai pas le droit de la mettre en jeu. Alors je me résignais. J'acceptais l'échéance et je me consolais en pensant que j'allaiterais mon bébé. Ainsi, le 1er juillet au soir, j'étais admise à la clinique. Quel fut mon étonnement, voire mon désespoir, lorsque le m'en conduisit au service chirurgie pour attendre cet enfant que je portais. Pourquoi la chirurgie je, je ne suis pas malade. Mais madame, la césarienne est un acte chirurgical. Et l'enfant, lui, où va-t-il se trouver Ici, aucun berceau, seulement des gens qui souffrent sur un lit d'hôpital. Votre bébé sera à la maternité au premier étage. Ne vous tracassez pas, madame, tout se déroulera bien. De plus, je souhaitais être seule, mais comme il n'existait qu'une seule chambre individuelle et qu'elle était déjà occupée, je me suis retrouvée en compagnie d'une femme qui, de par sa maladie, finit par anéantir complètement le moral qui me restait. Une fois mon mari parti, je me suis retrouvée là, comme abandonnée, dans un immense désarroi. La nuit me parut alors interminable. Je n'arrivais pas à dormir. Dès le petit matin, je suis que la césarienne se déroulerait vers 8h. Malheureusement, Michel, mon mari, ignorait l'heure de l'intervention, car la veille, le docteur C étant absent, Personne ne connaissait le planning exact. Bon, « Ne venez pas avant neuf heures, lui avait-on dit. Pas de téléphone pour le joindre. Alors, je partis en salle d'opération, seule, dans une anxiété indescriptible, malgré les piqûres calmantes. On m'attacha sur la table d'opération et l'on me prépara. Tout fut très vite terminé, et le gynécologue n'arrivait toujours pas. Ce retard créa l'impatience de ses collègues. D'ailleurs, je me risquais à dire à l'anesthésiste, pour tromper l'angoisse que me causait cette attente, « Je voudrais être plus vieille d'une heure ».« Madame, quand on fait des enfants, il faut pouvoir les faire sortir !» me rétorqua-t-il sèchement. Enfin, le docteur C arriva avec indifférence, pas la moindre attention, pas un soupçon de délicatesse et d'affection pour me réconforter et me donner confiance. Il prononça seulement ce mot. « Prête !» Alors tout bascula. Ce sont les mains de cet homme qui accueillirent mon petit Davy. Mon mari récupéra l'enfant déjà tout lavé, tout habillé, une heure après sa naissance. Quand je me réveillais de ce cauchemar, je me trouvais dans ma chambre. J'aperçus mon mari qui cajolait le bébé tant bien que mal, car celui-ci pleurait tout ce qu'il savait. Impossible de le prendre dans mes bras, car j'avais une perfusion d'un côté et une transfusion sanguine de l'autre. Quel moment terrible Cependant, je sollicitai très rapidement la permission d'allaiter mon enfant. Nouveau coup de théâtre. Le docteur C refusa catégoriquement. En effet, je devais ingurgiter en prévention des troubles post-opératoires éventuels, toute une panoplie de médicaments qui, vu leur toxicité, passer dans le lait maternel. Pendant ces douze jours d'hospitalisation, Davy se promenait du premier au troisième étage, selon le bon vouloir des femmes de service ou de la présence de mon mari, qui continuait à assumer son travail. La plupart du temps, l'enfant se trouvait à la maternité, versé au son des marteaux-piqueurs, des travaux d'extension étant en cours de réalisation. J'étais, vu mon état, dans l'incapacité de m'en occuper, de le prendre vraiment en charge. Ainsi, mon fils a vécu les premiers jours de sa vie dans une solitude, un anonymat et une insécurité extrême. D'ailleurs, nous essuyons aujourd'hui les séquelles de ce traumatisme. Enfin, la vie reprit son cours, ou presque. Il me reste de cette expérience le sentiment d'un échec profond, d'autant que les relations avec l'enfant s'avéraient difficiles. Six mois après la naissance de Davy, je portais de nouveau un second enfant. Cette fois, j'étais bien décidée à tenter l'expérience de l'accouchement par voie basse, d'autant que le docteur C, qui me suivait toujours, semblait a priori favorable à une telle issue. La grossesse se présentait sous de meilleurs auspices. Cependant, au neuvième mois, je passais une échographie de contrôle, et là, on m'annonça que le terme de ma grossesse était dépassé. Alors, le docteur C fixa une date limite. Si aucune contraction ne se déclenchait avant ce jour, je subirais une nouvelle césarienne. Pendant toute cette période, j'espérais que le travail se produirait. Mais le 21 octobre arriva, sans que rien ne se soit passé. Toutefois, j'appris beaucoup plus tard, dans mon rapport, dans mon rapport clinique, qu'Amélie naquit encore recouverte de vermix, ce qui indiquait que le terme n'était pas atteint. Enfin, cette césarienne se déroula dans de meilleures conditions que la précédente. L'accueil s'était amélioré, le personnel m'apparaissait dans de meilleures conditions. Michel m'accompagna jusqu'au bloc opératoire et il put accueillir l'enfant dès sa naissance. Cela n'empêcha pas Amélie de crier pendant plus d'une heure, inconsolable. Quand je me réveillais, je pleurais à la fois de joie et de tristesse. Bien sûr, j'étais très heureuse d'accueillir cette petite fille, toute mignonne, mais je sentais dans mon fort intérieur une grande frustration pour ma vie de femme et de mère. Cette fois encore, je ne pus allaiter Amélie, bien que mon désir restât entier. Par contre, je profitais au maximum de toutes les occasions qui se présentaient pour la materner, la cajoler. Enfin, pendant tout mon séjour à la maternité, toute relation avec mon fils me fut impossible, les visites étant interdites. Pour cette raison, je hâtais ma sortie au grand mécontentement du docteur. Les enfants grandirent. J'ai en rencontré au fil de leur éducation des difficultés relationnelles, surtout avec mon fils. Cette liaison mère-enfant vivrait parfois avec dissonance. Je me trouvais à certains moments totalement désemparée par leur comportement. Il semblait qu'une barrière se dressait entre nous. La vraie communication cessait. En plus, les césariennes n'étaient pas sans conséquence pour la vie de notre couple, et en particulier pour notre sexualité. Je savais que, dans le cas d'une grossesse, je subirais systématiquement une troisième césarienne, avec, à la clé, la ligature des trompes. Je ne me sentais pas capable d'affronter à nouveau cette épreuve, et cette stérilisation qui pesait sur moi comme une épée de Damoclès. Alors un état dépressif me gagna, sensiblement. La vie m'apparaissait dure et cruelle. Je me noyais petit à petit dans les problèmes. À cette époque, pour des raisons de mutation professionnelle, nous nous installâmes en Haute-Saône. Sur place, je contactais quelques gynécologues réputés pour leur exposer l'objet de mes soucis. Tous tombèrent d'accord sur l'obligation d'une césarienne dans l'attente d'un troisième enfant, avec cependant la possibilité de l'allaiter. Mais comme mon état de santé se dégradait, sur les conseils de mon médecin traitant, je, je fus soignée par un ostéopathe. Cet homme, de par son contact son rayonnement, est important. Sans violence. Le gynécologue, chef du service, nous reçut dans son magnifique bureau. L'histoire que je lui exposais l'intrigua et le mit mal à l'aise. Il se renfronia. Il n'osait pas refuser directement ma proposition. Alors, il s'en tira en me proposant pour me consoler une césarienne sous péridurale. Il insista également sur le problème de la ligature des trompes, qu'il pratiquerait systématiquement dans mon cas. En plus, il me prescrivit une échographie et une radio du bassin. Que je ne fis jamais. Cette entrevue me démoralisa complètement, impossible de compter sur personne. Alors, pour la visite du neuvième mois, direction Pitivier. Le docteur Audin nous accueillit très simplement, par son naturel, sa sincérité, sa sérénité, sa positivité. Il me rassura totalement. Pour lui, tout se présentait favorablement. Position de l'enfant, taille de bassin, alors l'expérience s'avérait possible. Pourquoi compliquer les choses simples il motiva, il motiva ma volonté sur tous ces aspects positifs, et je repartis sereine et confiante. Comme prévu, toute la famille regagna le 1er août, le gîte rural. La date présumée de l'accouchement se situait dans la deuxième semaine d'août, alors il fallait attendre. Ces quelques jours de répit nous permirent de découvrir la région. Enfin, le 11 août, dans la nuit, mes premières contractions. Quel bonheur de savoir qu'enfin le processus de la naissance se mettait en route Je craignais tellement que cela ne marche pas, comme les fois précédentes pour l'instant, les douleurs s'apparentaient plutôt à des pincements qui venaient et partaient à un rythme anarchique. Nous ne nous rendîmes à la maternité que le matin. Là, la sage-femme me signifia que j'étais en faux travail. Cela dura toute la journée du 12, que je mis à profit pour marcher dans la forêt, en espérant accélérer les choses. Le soir, je passai de nouveau une visite, qui confirma le diagnostic de la matinée. Le col restait imperturbablement clos. Pour combien de temps encore Grâce à une douche chaude prise avant le coucher, les contractions s'intensifièrent, leur rythme se régularisa. Cette fois, pas de doute, le bébé frappait à la porte. À 3h du matin, Michel et moi regagnâmes la maternité, sans réveiller les enfants. À ce propos, un concours de circonstances malheureuses fit que nous n'avions personne pour garder Davy et Amélie. Heureusement, la fille du propriétaire du accepta gentiment de les amener le matin à l'eau. Pendant toute la nuit, je restais dans ma chambre et le travail évolua très peu. À neuf heures, la sage-femme, certaine lassitude, me proposa la piscine. Le départ pour
1: ce bain du dernier espoir coïncida avec l'arrivée des enfants, ce qui me rassura et m'encouragea.
0: Le contact avec l'eau chaude me décontracta d'emblée, me libéra, et cette étape fut alors décisive. Les blocages se dénouèrent insensiblement. Le liquide, contexte de liberté, favorisa l'intériorisation, le recentrage, et je rassemblai alors toute ma volonté, toute mon énergie vers ce but ultime. J'avais l'impression de me retrouver dans l'utérus de ma mère, de faire naître mon enfant et de vivre ma propre naissance. Instinctivement, je trouvais les positions qui me soulageaient et qui favorisaient le travail. Rapidement, l'enfant s'engagea. La naissance devint imminente. Je souhaitais que Michel vive totalement cet événement, alors je quittais la piscine à grand-peine. La tête de l'enfant était très proche. La sage-femme, très positive depuis mon arrivée, m'autorisa à crier, ce qui m'aida beaucoup pour cette dernière phase. Dans la position accroupie et soutenue par le docteur Audin, j'accouchai dans la salle sauvage de la maternité de Pithiviers une petite Noémie. Ce bébé posé devant moi pleura très peu. et nous regarda aussitôt avec ses grands yeux vifs. Elle semblait étonnée mais nullement inquiète d'être là. Je me sentais maladroite, penaud, encore sous le choc émotionnel de cette réussite inespérée. Enfin, la relation s'établit toujours avec le regard, mais aussi avec le toucher et bien au-delà. Elle trouva même mon sein et téta doucement. Cet échange affectif, dans le climat de calme et de paix, me donna confiance. Un sentiment maternel vrai et profond émergea de tout mon être. Oh, instant d'un bonheur intense où la vie coule à flot généreuse. Bientôt, les enfants partagèrent également notre bonheur en découvrant cette petite sœur, avec une curiosité remplie d'une délicate tendresse. L'accouchement passé, tout rentra dans l'ordre rapidement, et je passai la fin de mon séjour à materner en toute liberté Noémie. Cette naissance transforma ma vie de femme et de mère. Le fait de prendre en charge mon accouchement, d'être totalement impliquée et responsable de la naissance de cet enfant, de me dépasser dans ce processus créateur, prodigieux, me libéra d'un carcan oppressant, comme si je me réconciliais avec mon corps et mon âme. Mon instinct de mère étouffé par des années de conditionnement et de peur rejaillit soudain des tréfonds. Cette expérience m'a permis de renouer avec ma véritable nature. Pour moi, il s'agit bien d'une renaissance, tant sur le plan physique que sur le plan spirituel. Il est certain que sans Pitivier, ma motivation se serait heurtée à cette inertie médicale et à ses préjugés. Car dans mon cas, impossible de tenter l'expérience toute seule à la maison et de me passer des services d'une maternité. Alors ce succès, je le partage avec toute l'équipe de Pitivier, les docteurs, Auden et Le Boyer. Pitivier porte l'espoir de toutes les femmes qui désirent vivre totalement la naissance de leur enfant en toute liberté, dans le respect et l'amour de la vie. D'ailleurs... Pour parler des enfants et des conditions de leur venue dans ce monde, plus d'un an après cette expérience, je constate que Noémie s'éduque différemment de David et Amélie. Ce bébé pétit de vie et d'action. Elle profite de tous les moments pour assouvir sa curiosité et pour faire de nouvelles expériences. Elle absorbe avec une capacité étonnante tout cet univers qui l'environne. Sa personnalité est très marquée, elle sait se faire entendre. Elle s'épanouit au contact de la vie. On sent chez Noémie le goût de vivre. Elle prend de multiples initiatives et développe son autonomie. Je continue toujours l'allaitement, ce qui privilégie ma relation avec elle. Elle déborde de tendresse et d'affection. Enfin, cette expérience me prouve que l'accouchement reste avant tout l'affaire de la femme. Le corps médical, en s'ingérant de plus en plus dans ce processus naturel, crée artificiellement des tensions et des barrières psychiques. Et là commencent les problèmes. Le mental s'avère souvent notre pire ennemi. Ainsi, j'ai vécu mes césariennes comme un viol, aussi bien pour ma personne que pour celle de mes enfants. L'accouchement naturel, où la mère et l'enfant participent et échangent, est un acte d'amour. Le désir d'être mère, quand la femme le vit totalement, reste une, forte, une force irrésistible, qui combat toutes les prévisions les plus pessimistes des médecins accoucheurs. Oser retrouver cet instinct de femme, cette intuition féminine, cet amour maternel, c'est la garantie d'une naissance heureuse et réussie. Je ne vais pas lire... Le témoignage de Josiane ce soir, parce que je pense que s'arrêter sur, sur ce récit magnifique d'une voix basse après deux césariennes, me semble déjà très porteur d'espoir. Je rappelle qu'il s'agit quand même d'une expérience, d'une expérience, naissance qui a eu lieu dans les années 1980. Déjà à cette époque, le docteur Michel Audan euh, était dans un, une sorte de, à contre-courant, en fait, finalement, par rapport aux autres médecins, aux gynécologues, etc., qui, qui avaient cette phrase d'une césarienne, un jour, une césarienne, toujours. Mais d'avoir pu trouver ce témoignage, il y a 40 ans, d'une femme qui a pu donc donner naissance après deux césariennes par voix basse, pour moi, je trouve que c'est vraiment porteur d'espoir. C'est tout à fait possible. Bien sûr que c'est tout à fait possible. Après deux césariennes, trois césariennes et plus encore. Je pense que, voilà, je, quand j'aurai fini de traduire euh, euh, <coughs> le récit de naissance de, de cette femme américaine qui a donné naissance par voix basse, chez elle, entourée de sages-femmes, donc de son huitième bébé après sept césariennes. Peut-être que je vous en ferai le récit, ou peut-être que vous aurez envie aussi de le lire dans le livre que je sortirai, et où ce témoignage sera présent. Voilà, ça me semble important de pouvoir partager ce genre de récit tellement positif. Parce qu'on entend de plus en plus, et c'est très bien aussi, mais on entend de plus en plus la parole des femmes qui se libèrent, la parole des femmes qui comprennent et intègrent que ce qu'elles ont vécu le jour de la naissance de leurs enfants n'est pas normal qu'une naissance n'est pas censée être source de souffrance, de mutilation, de privation, de non-consentement -non aussi, d'imposition, d'actes. La naissance, est avant tout quelque chose de simple. C'est une relation entre une mère et son bébé. C'est un processus physiologique involontaire et qu'on ne, ne peut pas y faire quoi que ce soit, en fait. Il faut laisser faire au maximum, laisser dans les bonnes circonstances, tout se faire, dans la confiance, que la femme voilà, soit dans les meilleures conditions possibles. Et ça... C'est compliqué de pouvoir respecter toutes ces choses-là en maternité puisque l'environnement lui-même n'est pas un environnement chaleureux. On ne peut pas dire qu'une maternité, même une maternité avec ses couleurs, etc., n'est pas un environnement chaleureux comme peut l'être une chambre à coucher. Donc c'est compliqué d'arriver à déposer ce fameux néocortex, de le laisser au placard. Donc prochain épisode et eh bien donc ce sera le récit de Josiane et je crois qu'après parce qu'il n'est pas forcément si long que ça, peut-être que j'en dirai un peut-être même deux autres ce sera la surprise est-ce qu'il y aura deux ou trois récits la prochaine fois là je ne sais pas, tout dépend comment je me sens, mais j'avoue que J'avoue j'aime bien ce, ce style de format. J'aime bien pouvoir voilà, ne pas être limité dans le temps comme de, sur d'autres applications et, et partir dans mes, dans mes réflexions, les partager comme ça. Donc je pense que je vais vous laisser sur ces belles paroles, sur ce beau témoignage hein, plein de sérénité malgré ces fameuses deux césariennes précédentes. J'espère que ce témoignage sera également porteur d'espoir pour de nombreuses femmes. Euh, J'espère que tous les témoignages que je vais proposer euh, permettront aussi euh, aux femmes qui ressentent ce, ce besoin de comprendre ce qui s'est passé lors de leurs accouchements, Peut-être un, un début de libération, un début de reconnaissance que les choses ne se sont pas passées comme elles auraient dû, ou, ou au contraire, que oui, elles ont vécu quelque chose d'extraordinaire et de transcendant. Euh, voilà, j'espère pouvoir apporter ma petite pierre à, à l'édifice de ce nouveau paradigme de la naissance qui est plus qu'urgent, plus qu'urgent de généraliser en fait de, voilà, de mettre en place comme le docteur Michel Edon disait hein, si on veut changer le monde il faut d'abord commencer par changer la manière dont les bébés naissent imaginez qu'est-ce que ça donne dans l'avenir si tous les bébés naissent dans le respect l'amour, la chaleur les bras enveloppants de leur mère des mots tendres des câlins de la tendresse pas de lumière forte, pas de pesée obligatoire, pas de clampage de cordon trop tôt, pas de froid, pas de bain. Et ça fait des, des enfants équilibrés, des humains équilibrés, un monde complètement différent. Oui, il est urgent, urgent de se réapproprier les naissances se réapproprier ce, cette puissance. Le corps de la femme n'est pas défectueux. Le corps de la femme n'est pas défectueux. Rappelons-nous que sur l'échelle, si on mettait l'histoire de l'humanité, euh, sur l'échelle de 24 heures, cela ne fait que 40 secondes que la naissance est médicalisée. 40 secondes sur 24 heures. Et sur tout le reste de ce temps-là, comment faisaient les femmes alors attention, je reviendrai sur d'autres épisodes hein, pour, pour répondre, on va dire, à ce qu'on risquerait de me soulever, du style, oui, mais avant, les mères mouraient en couche beaucoup plus facilement, les bébés, c'est pareil, il y avait un taux de mortalité exponentiel. Je reviendrai dessus, parce qu'il y a quand même un certain nombre de choses à préciser pour montrer que, non, on ne peut pas comparer, en fait, on ne peut pas comparer. Et du coup, là-dessus, je vous invite encore, je ne sais plus si j'ai déjà fait, mais je le, je le ferai quand même plusieurs fois, à euh, ne pas hésiter à visionner le documentaire de Nina Nard, qui s'appelle « Faut pas pousser », et qui tord le cou aussi à beaucoup, beaucoup de choses, et qui informe.